0: Так вот, Миша на нас обиделся и очень злой за то, что мы там в таком раздрае, не знаем куда идти и какие у нас планы, пошел вперед. Такая мощная, огромная Миша на спина перед нами, а мы за ним с Тайкой, как и дети за Львом Бонифацием. И тут сбоку откуда-то причаливает такой гопник. Говорит, а чё, есть зажигалка, есть огонек. Мы ему говорим, нет, мы не курим, братан. Ну вот есть у нас курящий впереди. Спроси у него. Он такой поворачивается к Мише, догоняет. И в огромную спину говорит, уважаемая, есть огонёк? Миша не разобрался, гопник там, не гопник. Мы его догнали или что? И он так оборачивается с красным от гнева лицом, орёт на него. Чё, Планы изменились опять! Гобник так подумал и говорит: планов громадьё. и свалил в туман.
1: Приветики, конфетики!
0: Салютики, абсолютики! Снова с вами подкаст «Дима, что происходит?» Там же музыку наложат, я надеюсь,
2: да? Вряд ли. Правильно. Не в этот раз.
1: И это подкаст редакции Тру, в котором мы рассказываем о разных темах, которые были не самыми хайповыми, которые вы наверняка, скорее всего, возможно, могли пропустить в течение недели. Но они тоже очень важные и интересные.
2: Да, стоит добавить, что раз в неделю с вами Влада Шикова, журналист 66.ru. Это я. Бессменный маскот редакции 66.ru Артема Черетин. Это я, видимо. А кто еще? Есть еще вариант. А меня зовут Дима Шлыков, я главный редактор 66.ru.
0: Такого варианта у меня не было. Не было. а Он есть. С чего начнем?
1: С Аси или с другого чего-нибудь
0: хочешь? Давайте начнем с Аси. Давайте начнем с Аси.
1: Давайте начнем с Аси.
0: Начните, Саси, пацаны и девчонка.
2: Все восемь наших постоянных слушателей Помнят, что в прошлый раз Мы тут с Артемом озорно хулиганили Во вторую части нашего эфира Хотят неправильно так говорить, потому что ни в каком мы не в эфире Мы, в общем-то, идем в записи, и вы нас слушаете Везде, где вам удобно, не нужно ловить Никакую волну, никакой радиостанции Это просто потрясающе Ну так вот, развлекались мы вдвоем, потому что Влада ушла на интервью
1: Именно, а ушла я на интервью С Асси это популяризатор науки Как тогда верно тоже отметил Артем, Нейробиолог и вообще очень классная девчонка
2: Да, умная, талантливая интересное а главное, очень понятно объясняют всякие научные штуки. И Влада с ней разговаривала в общем про ваксеров и антиваксеров, вернее о том, что происходит в мозгу человека и что заставляет его с точки зрения там, не то чтобы воспитание его социальных навыков или уровня образования, а с точки зрения просто банальной биологии и химии, которая происходит у него в голове, что заставляет его отвергать очевидное. Отвергать тот факт, что вакцинация помогает бороть любые болезни века так с 18-го, что не так уж плоха вакцина спутник ви ну и как и прочие вакцины и что поставить себе прививку это лучше чем ее не ставить вообще в любой непонятной ситуации кроме тех моментов когда речь идет о каких-то диагнозах где прям противопоказано ну в общем мы этот общественный скандал наблюдаем уже очень давно чаты антипрививочников это уже просто там готовый мем появилась совершенно потрясающая в частности в твиттере движение адекватных людей которые приходят в эти чаты и там все ломают им Сразу начали отклоняться в сторону, я расскажу эту историю <смех> <смех> Расскажу историю про чувака, который пришел в чат антипрививочников И начал им говорить, что вы знаете, вот вы тут все, конечно, правильно говорите Но вы забываете про настоящее зло и настоящую опасность Они такие, что, что, что? Он говорит, вы не знаете, что ли?
1: Рептилоиды?
2: Он говорит, ну как, огурцы? Они такие, в смысле? Вы не знаете, что огурцы смертельно опасны? Они такие, нет мы не знаем, что огурцы смертельны. Какие? Любые, просто обычные огурцы с грядки. Я говорю, с чего ты взял? Он говорит, потому что все, кто ели огурцы, умерли. А те, кто не умер, обязательно умрут. Ну так вот, вернемся к нашей теме. Давай, Влада, рассказывай, что же происходит в голове человека, какие химические процессы там бурлят, что заставляет его отвергать очевидный факт.
1: Короче, мне очень нравится говорить, что мозги сторонников прививки ее противников Он работает по-разному. что типа, в смысле, он же одинаковый. Он работает по-разному в том плане, что у нас тут есть разные центры в мозгу. Шок, контент. Эти центры, особенно эмоциональные центры, они все время посылают сигналы. Так работает вся наша система. Вся наша
2: так называемая душа.
1: Даже вот если посмотреть на маленький отдельный нейрончик, не смейся, пожалуйста. Я же вижу тебя.
2: Хорошо, давай посмотрим на маленький нейрончик. Я
0: выпучил глаза. Артем, выносите. та 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 что, Что в черном ящике? ящике. Маленький нейрончик. В черном ящике, маленький черный ящик. А вот в нем уже нейрончик смотрим.
1: И получается, у маленького нейрончика у него есть много отростков, которые собирают информацию. И потом есть только один большой, который передает и дальше. То же самое происходит на более больших уровнях, скажем, ну, вот с нашим мозгом. У нас есть эмоциональные центры, которые собирают информацию. И в зависимости от того, какой у нас информации больше, то есть, мы, например, у человека там больше каких-то негативных ассоциаций, например, по вопросу прививки. Они просто физически перевешивают вот в этом конкретном участке. И дальше, когда принимается решение, ну, что отправлять на кору в кору мозга, отправляется как раз-таки негативное, что прививка — это зло, все. И кора мозга уже все остальные процессы подстраивает, и мы получаем антиваксеры.
2: Потрясающе.
1: Да, то же самое, только в обратную сторону работает с людьми, которые являются сторонниками прививки. То есть Ася сама привилась, вот как только у нее появилась возможность. Она там даже рассказывала, что хотела бы принять участие в клинических испытаниях, но у нее это не получилось по личным причинам. И она как раз-таки говорит, что я понимаю, что... В вакцинах нет ничего плохого. Я биолог по образованию, моего образования базового хватает для того, чтобы понимать, что мой иммунитет, ему будет гораздо лучше, если я буду прививаться, чем если я заболею какой-то новой неизвестной болезнью. Предположим, она войдет в какой-то вот небольшой процент людей, у которых действительно не вырабатываются антитела после вакцины, то все равно вакцина ей не навредит. Вот главный тезис.
2: Давай вернемся к этому, к предыдущему тезису, связанному с тем, почему человек принимает такое решение. Правильно я что это зависит просто от от того объема информации Который впитывает его мозг От того объема информации, на которую Мозг получает какую-то Не знаю, эмоциональную реакцию Ну типа, чем больше ее вокруг Тем больше он склонен ей верить И рационально даже начинать мыслить И даже типа, если нейробиолога Асю, например, на месяцок засунуть В атмосферу, где все Будут говорить исключительно о том Что прививаться это плохо, что Билл Гейтс чипирует людей, что От прививки отваливается грудь и дети рождаются уродами, она там через месяц у нее мозг просто начнет по-другому работать, и она тоже станет антиваксером. Но как нельзя, просто звучит.
1: Нельзя да так сильно упрощать, потому что все равно у нас нет такого четкого деления, что 50% общества это антиваксеры, 50% за Ну, конечно, вакцину.
2: антиваксеров где-то 80, потому что.
1: Всего вот таких вот радикально настроенных людей: что с одной стороны, что с другой стороны, обычно всего там, ну, несколько процентов, скажем, до 10%. Все остальное люди это те, которые еще не определились. То есть у них нет принципиальной позиции, что mm -hmm. вакцина это плохо или вакцина это хорошо, они сомневаются, их достаточно просто переубедить. Поэтому, если ту же самую Асю закинуть, вот как раз-таки, вот это вот общество людей, там, где будут радикальные антиваксеры и где будет большая часть на самом деле тех, кто не определился еще, они как бы думают, что ну, вакцина там, наверное, что-то с ней не ладно, ее там не признают в Европе, вот всякие такие пункты. Если они ее месяцок послушают, то, скорее всего, они примкнут к ней, а не к тем чувакам, которые э, говорят, что вакцина зло.
2: Я придумал потрясающий план Создаешь много-много чатиков в футсапе с говорящими названиями. Ну, мол, там, вакцина это зло, Билл Гейтс уничтожает мир, ну, типа такого. Угу. И поначалу поддерживаешь там такую лайтовую дискуссию на тему того, что, наверное, есть сомнения по поводу вакцины. Собираешь туда всю эту сомневающуюся аудиторию, а потом, когда она соберется, запускаешь туда Асю, и она на протяжении там недельки с ними разговаривает.
1: В целом, вариант, конечно.
0: Какой-то больно хитрый вариант. А нельзя то же самое просто с посредством первого канала решить. Я изучу его. Если честно, я
2: изучил вопрос не прямо просмотром первого канала.
0: Ну, да. хорошо, ладно, боженька бережет тебя. Да,
2: да, но есть люди, короче, в интернетах, которые за меня смотрят первый канал и показывают как бы избранные. я обратил внимание на то, что первый канал не то чтобы неэффективен, он предельно непоследователен. И в частности, я обратил внимание на то, что до того, как начать говорить о том, что в России никто не прививается из-за этого у нас третьего волна, первый канал, второй, там, НТВ, они, я думаю, что все вместе, очень озорно херососили иностранные вакцины. Прям вот от души. Неэффективные, вредные, опасные. Люди умирают, иммунитет не образуется. Я думаю, что при таком информационном шуме простроить цепочку, типа, если иностранные неэффективны, то наши, возможно, тоже. Ну, я думаю, у, у аудитории это произошло довольно быстро и вот первому каналу там второму третьему и нтв надо вот прям спасибо сказать за вот все эти чатики на самом деле потому что то о чем там разговаривают это по сути риторика вот этих самых федеральных каналов более того до того те же самые каналы и мне кажется это тоже сказалось на том о чем говорит влада до того эти же самые каналы очень озорно а, аргументировано нет нифига не аргументировано но очень эмоционально рассказывали о том что в россии кончился коронавирус Победили коронавирус. Прямым текстом говорили, что у нас третьей волны не будет. От нее умрет Америка и Гейропа, а у нас ее не будет. А потом а у нас всего 10% привит. Ну конечно, а зачем мне прививаться, если у нас коронавирус побежден, третьей волны не будет. И у нас все хорошо. Да, и более того, есть сомнения в том, что вакцина э -э, эффективна. Да, не наша, неэффективна, но, собственно говоря.
0: Не, ну если, если их вакцина неэффективна, то какая же у нас, да?
2: Типа того, да, ну вот. Это ж так работает, мне кажется. Информационный шум, который они создавали, ну им сейчас очень долго его выправлять. Ну, как мне кажется. Хотя у меня в недалеком окружении есть люди там сильно за 50, и они прям жестко подвержены, судя по всему телевизору. И это вообще удивительная вещь, потому что телевизор на них влияет. Он прям переключает их тумблер. Особенно в плане коронавируса, вот просто вот по щелчку. У меня на глазах, ну вот за сколько, за полтора года, люди очень быстро переходили из разных стадий. Первая стадия их была, они были ковид-диссидентами коронавируса не существует, ну вернее он есть, они прямо это проговаривали он есть в Европе, он есть в Китае это биологическое оружие, которое используют США, чтобы победить Китай или Китай, чтобы победить США нас не коснется и вообще это там ну что-то на уровне свиного гриппа, потом хоп по щелчку, они стали прям жесткими соблюдателями санитарных норм заперлись дома, выходить нельзя кругом вирус господи, куда ты ведешь свою дочь там же люди, она умрет дети умирают первыми, ну вот что-то жесть прям напугались жестко проходит буквально три месяца опять хоп щеучок. все гуляй рванина какая маска ты чё дурак почему ты так себя ведешь какой коронавирус как вы все задолбали вот так так это переключается я прям удивляюсь могуществу телевидение потому что для меня это телевидение вообще закончилось его как бы кроме телеканала 2h2 в принципе не существует а оказывается оно прям капец сила
1: так это все потому же, что мы говорили раньше. Большинство людей у них нет радикальной позиции, принципиальной позиции. Они что слышат, то и говорят. Кто им больше всего нравится, тем они и прислушиваются. Поэтому и получается такая ситуация. Но вот да, то, что э, ты говорил раньше, что сначала плохо говорили про зарубежные вакцины, наверное, была тактика, что, ну, мы сейчас скажем, что вот их вакцины плохие, а у нас-то, у нас-то хорошие.
0: <свят> Короче, пропаганда провалилась
1: Да, пиарация
0: Да, да
2: сработала да. просто не в ту сторону Ну, как мне кажется Ну, mm -hmm. ну
1: если она сработала не в ту сторону, съесть. это значит, что она провалилась <свят> Короче, в целом Прививаться все-таки надо И прививайтесь Такие выводы <свят> все будет хорошо. И кстати, вот она тоже говорила, я не очень согласна с позицией про позитивную дискриминацию, то, что вот вводят в Москве всякие QR-коды, что нельзя сходить в ресторан, если у тебя нет прививки. На мой взгляд, было бы эффективнее вводить какие-то поощрительные меры. Ну, вот даже... Глупость, маленькость, но все равно вот То, что там выдавали у нас в цирке билеты Сейчас эм, выдают Да, и продолжают выдавать тем, кто прививается Мне кажется, что это более правильная мера
0: Ну это же дно какое-то Да вообще дно,
2: ну серьезно, я тоже так думаю Почему? Потому да, что -то. прививка дарит жизнь и здоровье тебе И вообще всей цивилизации Спасает тебя Ну это же великое изобретение человечества Известное там как минимум с 18 века Которое спасло нас вообще от тифа, чумы, кори Кучи болезней, которые просто континенты выкашивала. И с тех пор мы растем, множимся. И сейчас даже речь идет о том, что у нас что-то многовато стало, и мы парниковый эффект создаем. Спасибо вакцине во многом. Да, угу. Продолжительность жизни увеличилась в разы Благодаря вакцинации Это одно из главных изобретений вообще человечества
0: Кстати, Ася Казанцева об этом тоже говорит в интервью Что, в общем-то, логично И после вот этого вот всего То есть просто нескольких
2: веков Очевидной демонстрации величия как бы, этого изобретения Пытаться заставить людей вакцинироваться просто билетом в цирк, ну это как-то странно.
1: Но это же работает.
0: Да, это почему? лишнее доказательство провала пропаганды.
1: Так, это вот и ужасно. Да, контекст у нас такой, что у нас пропаганда провалилась, надо с этим что-то сделать.
0: Ой, вакцина может
2: меня убить, у меня отвалится левая грудь, я никогда не смогу родить, а еще Билл Гейтс будет мной управлять. Окей, а как насчет билетов в цирк? А, ну ладно, хорошо, давай. Так что ли? Ну серьезно, вот так это работает.
0: Хвала популяризаторам науки. Кластер-кластер.
1: Кластер-бомбастер, кластер правильно говорить.
0: Небольшое
2: вступление. Небольшое вступление для тех, кто слушает нас впервые или просто подзабыл, потому что однажды мы эту тему уже касались. Да,
0: Немножечко. Для меня вступление.
2: По всей России и в Екатеринбурге в частности начинается какая-то просто неистовая, окологосударственная движня вокруг так называемых креативных кластеров. Пока не очень понятно, где там деньги и в чем там интерес и кто все это затеял. во всяком случае, мне, потому что я не очень внимательно слежу за этой темой при поддержке Министерства инвестиций. Люди, условно считающие себя креативными, ну или их так называют, под руководством Вадима Самойлова, это, надо объяснять, кто такой Артем, Вадим Самойлов
0: Музыкант какой-то
2: Да, музыкант, экс-участник группы Агата Кристи, человек, который очень много времени провел на Донбассе, ну в общем, такой социально одобряемый старый музыкант
0: <с> <с> Отличие от Макаревича понял. <с> вот,
2: вот в Екатеринбурге этого вот движения креативных кластеров возглавляет он. Смысл креативного кластера вот в чем: на одной какой-то а, относительно ограниченной, но довольно большой территории а, собирают людей творческих профессий: музыканты, художники, дизайнеры, промысловики, ну что-то вот такое. Творческие люди, уличные художники, кто угодно. И они на этом пространстве начинают творить свое творческое дело. Таким образом, генерируют поток и туристов, и местных жителей, и людей, которые предъявляют спрос на их произведения. А они, благодаря тому, что варятся в одной куче, делают эти произведения много, эффективно и экономически целесообразно. И формируется такая точка притяжения новой экономики, основанная не на сталелитейном деле, например, и не на торговле трусами, а на создании вот Творческого, интеллектуального, креативного Просто не люблю это слово, креативный Но
0: ну, тут что никак... они создают? Произведение искусства?
2: Они создают, ну например, они могут создавать музыку Могут обжигать горшки Там могут формироваться и распадаться рок-группы Они... Ну, все, что угодно. Так, а в чем?
0: индустрия. А в чем сила этого кластера?
2: В том, что они собираются на одной ограниченной площадке и начинают обмениваться мнениями, интересами и так далее. Ну, то есть, грубо говоря, если мы возьмем в качестве примера кластер музыкальный, а первым, судя по всему, в Екатеринбурге должен стать музыкальный кластер, Вадим Самойлов его и возглавляет, он должен появиться на довольно большой территории рядом с Уралмаш-заводом. им планируют отдать прям много зданий, в том числе завода управления, который, как выяснилось, не. Принадлежит, а он его снимает у специального федерального агентства, которое должно заниматься охраной памятников. Об этом чуть позже. Это очень важно в нашей игре. Что? или никогда. Это важный персонаж а. в этой истории. Ну так вот, вот на этом пространстве, включая гостиницу «Мадрид», У -у -у. про которую ты довольно много знаешь, и другой комплекс недвижимости на площади первой пятилетки, вот там предполагается создать некую территорию, на которой будет звукозаписывающая студия, а может быть и не одна, на которой будут репетиционные базы, на которой будет работать некий продюсерский центр, перерабатывающий молодых исполнителей и отсеивающий из них как бы нормальных, ненормальных. Там же будут работать всякие вот эти вот лейтенеры, лагеря начинающих музыкантов ну, В общем, место притяжения музыкантов Где, находясь на одной площадке Они могут начинать друг с другом Эффективно взаимодействовать Битмейкер находит себе MC на этом месте Продюсер находит себе э, следующий состав Группы Стрелки, грубо говоря А рок-музыканты показывают лады друг другу И объясняют, чем одна гитара отличается от другой Я очень упрощаю Ты понимаешь, такое вот пространство, где люди единые по интересам И способны mm -hmm. друг другу помочь Вместе тусуются mm -hmm. Но при этом там же проходят концерты Которые приносят деньги Там же есть студия, которая нужна За нее платят деньги И так кластер зарабатывает Там, не знаю, появляются магазины Которые продают гитары, пластинки Ну то есть там еще и деньги вертятся Заодно Просто все знают, что если что-то с музыкой Тебе вот туда неважно, тебе нужно винил купить Или альбом записать вот оно вот в одном месте собрано. Такая идея. И издалека это выглядела какая-то большая классная федеральная программа, под которую Вадиму Самойлову из какого-то условного фонда благосостояния пожилых рок-музыкантов отщипнут много денег. На деле все оказалось гораздо прозаичнее. И благодаря Иннопрому, который мы сознательно не упоминаем, потому что ну, это как раз хайповая тема, где эти люди собрались, чтобы поговорить о том, как им жить дальше, благодаря Иннопрому вскрылась очень интересная подробность. Оказывается, проект за стопы в общем-то, не начавшись стараниями вот того самого федерального агентства сохранения памятников культуры по очень простой причине: тот имущественный комплекс, который хочет получить Вадим Сломойлов этот креативный кластер, он откровенно говоря, старый плохой и аварийный. Если брать на примере гостиницы Мадрид, то в этой гостинице Мадрид агентство федеральное, которое должно сохранять памятники, в общем, всему городу показало, что оно занимается чем угодно, кроме как сохранением памятников, потому что оно этот памятник сдавало всем, кому не попадя, на протяжении многих лет, чуть-чуть снижая ставку аренды, до тех пор, пока оно не стало просто опасным это здание. Там ни разу не не было ни капитального ремонта, ни реставрации, ничего. Да, оно, да, пришло... Это оно пришло в негодность, его просто закрыли. Убили здание здание, да, и, и очень долго не могли найти по сути инвестора, и тут приходит как бы Вадим Самойлов условный и говорит, дайте нам, мы там найдем людей, мы его как-нибудь там починим, вернем его в строй, а те говорят, окей, забирайте, и заряжают ставку примерно по рыночной цене а, бизнес-центра класса Б, просто дают им рыночную ставку аренды площадей в аварийном абсолютно здании, понимаешь? И там весь имущественный комплекс такой, кроме завода управления, с которым тоже ничего не понятно. Для меня это вообще кощунство и ужас, я не могу представить, что кто-то когда-то придет в завода управления Уралмаш завода и скажет генеральному директору Уралмаш завода, знаете, в этом здании теперь будет креативный кластер. Ну, как, как себе можно такое представить? завод. Ну не суть. И вот это вот агентство, оно по сути, с одной стороны этот проект неожиданно для них застопорило, потому что в моем мире тоже казалось, что такие здания, тем более креативному кластеру, ну, по названию видно, да, что денег немного, отдают за один рубль просто в надежде, что они его восстановят и вернут хоть в каком-то виде вообще в оборот. Ну также обычно происходит с такими гнилушками.
0: Ну восстановить гнилушку это тоже дофига денег и дофига вот делов. Вот именно,
2: вот именно. А там сидят какие-то люди из Москвы и говорят, нет, мы вам не отдадим, потому что аргумент вообще божественный. Говорят, почему вы цену задираете Они даже утверждают, что выше рынка Даже не рыночный, а выше рынка Почему вы ставку делаете за здание, которое стоит рубль по-хорошему Знаешь, что говорит? Что? Мне надо платить зарплату моим сотрудникам Аргумент мне надо зарабатывать деньги, говорит он. Я вынужден, господи, зарабатывать деньги. Я думаю, а почему ты ничего с этим зданием не делал? У тебя в названии написано, что должен его сохранять. И это же не первый раз причем. Они то же самое сделали с гостиницей и сеть, которая находилась, в общем-то, в собственности и под управлением того же самого агентства. И находилась там ровно до тех пор, пока его вообще физически можно было хоть кому-нибудь сдавать. Да, вот они сдавали, сдавали, там арендаторы становились все хуже, хуже, хуже. Платили, видимо, все меньше и меньше, и меньше, как только здание стало аварийным. Естественно, там никто ничего не ремонтировал. Они такие, ну что, может быть, на баланс Свердловской области его переведем? Пусть занимаются. Извините, накипело. Ну, потому что это агентство, оно давно вызывает у меня вот прям вот, ну, гнев. Каждый раз, когда они поднимают ставку Дворцу Пионеров, который находится в доме Харитонова, при этом вообще не ремонтируют этот дом. Ну, прям совсем. Они его просто красят снаружи, и все. А он там обваливается. А ставочки растут ежегодно так, так как будто бы, я не знаю, речь про Высоцкий и не про Дом Пионеров, а про, не знаю, Банк Русский Стандарт которому ну, не западло поднять ставку Они же не парятся по этому поводу Вот Гостиница и сеть Когда они несчастного калиду из этого подвала поганого выгоняли Ну тоже, ну господи, ну зачем? Ну чтобы что? Городок чекистов Просто заходишь, смотришь и понимаешь Вот агентство по сохранению Вот оно причастно и виновато в этом во всем А гостиница Мадрид Ну вообще, ну душа же болит Какое здание красивое было когда-то
0: у меня, прости, конечно, к Вадиму вопрос. А что цепляться-то за этот Мадрид и за комплекс зданий, разрушающихся на Это, это нет вообще вариантов, что ли?
2: Для меня, я говорю, для меня это вообще большая загадка. Почему там Вадим Самойлов? Почему кластер музыкальный? Почему именно на ну, Уралмаше? пока эти
0: два факта расходятся, ладно. Боб, да, эти с два с Вадимом Самойловым и с музыкальностью этого кластера. А, а зачем бодаться с каким-то агентством, с которым, ну, что за война с ветряными мельницами?
2: Я не знаю, потому что когда они объявили, что они будут строиться на Уралмаш, я подумал, что у них все схвачено, оговорено, и агентство отдает. Это очень логично было. Ему не надо, там а случай, то люди займутся. Логично, да. Но мне казалось, во-первых, когда были первые новости о том, что он будет там этот кластер создавать, моя логика этого процесса строилась на двух вещах. Первое, я думал, что они с агентством договорились, и агентство наконец-таки нашло способ скинуть с себя вот эти вот здания и как-то вернуть их в оборот. Первое, не оправдалось. Второе, коль скоро там Вадим Самойлов и Министерство инвестиций, там есть какое-то баблишечко, баблицо а то и баблище, потому что, ну, все факторы участия власти и человека, ну, скажем так, публичного и предельно этой власти лояльного, говорит о том, что, ну, там какие-то деньги есть, а потом оказывается, что нет, что они ходили в поисках этих денег, они ходили в УГМК, и в УГМК сказали, что у них довольно много социальной ответственности, они пока не готовы этим заниматься. Забыл, в какую еще компанию не приходили. А, в, Уралма... в Уралмаш завод они приходили, говорит, ребята, может быть, вы нам то тоже подсобите. Уралмаш завод тоже сказал, вы что, ребята, где Уралмаш завод, а где креативный кластер? Это слова которые, в принципе, друг с другом не стыкуются. Ну, я так думаю, был такое дело. Короче, они, как выяснилось, деньги ищут, у них этих денег нет. Ну, вот как таковых. И, в общем-то, ищут какими-то стандартными способами. Никакого Федерального фонда благосостояния пожилых рок-музыкантов так и не появилось в этой истории. Никакого гранта Владимира Путина или прямых э, субвенций из Министерства культуры, например. Ничего такого не произошло, как выяснилось. Не просто порядки частной инициативы ходят по УГМК, РМК и всем прочим буквам, которые формируют экономику города и так Общих обстанованиях просят денег, и их не получают То есть проект вообще очень Продолжает быть странным, Сыры. этих креативных Кластеров, что? Сырым Ну, сырой, не сырой, и не дофига Перспективный, я бы так сказал
1: Так работают же креативные кластеры У них цель сохранять объекты важной исторической Ценности, вот как раз как гостиница Мадрид И как квартал, который они тоже хотят использовать Получается давать им новую жизнь То же самое, что происходит сейчас в Сесерте На на заводе, там у них точно так же Министерство инвестиций не дает Какие-то огромные деньги, они там сами все время пишут заявки на гранты и получают их. Только за счет этого они и живут. То есть тут как Да, бы... но, там,
2: но там есть деньги. Там сюжет немножко как бы иначе выглядит. Во-первых, была какая-то обдуманная инициатива. Там, очевидно, был какой-то продуманный, правильно сформулированный проект, который залетает в фонды поддержки и получает эти самые гранты. И, и главное, там была территория, было помещение, был этот завод и был мэр Нисковских, который говорил «Пожалуйста, ребята, забирайте, делайте». Вот, ну то есть там все эти составляющие еще были, там была площадка, там были деньги там была идея, здесь получается в кластере на Уралмаше оказалось, что есть только идея, она сыровата Денег нет, и площадей, как выяснилось, тоже нет. Об этом нет договоренности, и федеральное агентство как хотело много денег за ничего, так и хочет много денег за ничего. Ну и все, собственно. Тут сколько угодно у тебя могут быть классные идеи, но я думаю, что без площадки тебе ни один грант не дадут. Ждем усадьбу Нурова. Да. Следующий креативный кластер, который на, на подходе, и про который пока ничего не известно, это усадьба Нурова. Поузнаем, расскажем вам, что там будет в усадьбе и в саду.
1: Там пугающе ничего не известно.
2: Ну, исправим делов -то. Ты исправишь.
0: Напрасно ты, Дима, так походя сказал, что инопром это хайповая тема я считаю, что тут можно с тобой поспорить Никто же на этом и на инопроме так и не побывал По большому счету Из-за огромных ограничений Так
2: говоришь-ка, что тут плохое Что плохое? Ну что, это были никто ограничения, не никто не побывал
0: Нет, там было очень интересно Знаешь, какой стенд мне больше всего понравился? С собаками? Стенд ВТБ. Это не стенд, это песня. Круче него только стенд Краснодарского края, который был выполнен в виде огромного корабля.
2: Какая там тема выставки, напомню в этом году?
0: Не помню, что-то про инновации, очевидно. А теперь... на этой неделе на этой неделе на этой неделе на этой неделе прекрасный журналист даша
2: александрович поговорила и сделала интервью и даже его опубликовала чудо чудное диво дивное у нас у нас. С директора метрополитена Екатеринбургского. Довольно длинное интервью, почитайте, там много интересного. Меня больше всего зацепило и заинтриговал тезис, который, в общем-то, в том числе наш отдел СММ подметил и написал, что директор метрополитена Екатеринбургского верит, что если у нас не получится как бы со второй веткой и, прости господи, с третьей веткой метро, то первую мы точно достроим. И дописываю девочки такие, надо же, 30 лет человек метро работает, можно было бы сделать какие-то уже выводы из этого. Поразительное. Вечно. Но, правда, такой очень оптимистичный мужчина Который там, все не зря Все будет хорошо, строить, конечно, надо Я уже забыл про то, что у нас первая ветка Не достроена, что там еще какие-то станции Вы помнили вообще про это? что?
1: Нет, я думала, что все закончилось она.
2: Нет, оказывается, что по идее В принципе, можно еще
0: Ну, можно еще, это да, всегда было известно Но также всегда было известно, что А зачем?
1: Можно бы сделать одну просто длинную ветку Которая будет так по кругу заворачиваться Как змея по городу И ты будешь ехать примерно 500 станций Но зато одна
0: Я отказываюсь в это верить Надо Владу в Москву сходить. На коричневую ветку Показать Смотри, Влада, оно есть Так куда будем продляться? Исходя из этого
2: интервью вообще куда угодно
0: Нет, ну вариантов-то два Либо на науктус и дальше да, да, махимаш Да,
2: да он говорит про Уктус, безусловно вот Либо в, в Пышму,
0: а про Пышму он не говорит, потому что зачем говорить про Пышму, туда трамвай идет.
2: Именно, да, нет, конечно, в плане продления там ветки он говорит про Уктус И вот это вот направление за Ботанику, там действительно город еще есть Немножечко можно достроить, но, блин, меня не покидал вопрос, зачем ну, то есть, ну, ну зачем? Ну вот чтобы что. Ну все, ну, ну прям, ну ну ну
0: что, ну что происходит? Что что? <позволяют Inicaniral> это как герой мультфильма: Ну, <Floydheartlslass> <жиг Может harbor bedroom> <с Может> в то происходит.
2: Так на меня действует тема метро. Ничего не могу с собой поделать. Правда. Я давно покинул секту поклонников метрополитена. И тем более, давно ушел из религии, которая предполагает веру и рациональную абсолютно в то, что это метро когда-то достроят, построят и расширят и увеличат. Совершенно очевидно нет.
0: Ну <enills> подожди. Метро это удобно, когда его много. Удобно. Да. В пробках ты не стоишь, да на жаре -то там ты не паришься. Да, да. В троллейбусах наших убогих сидеть не приходится. Да, безусловно.
1: Но только его никто не строит. В этом же проблема.
0: Но это все равно,
2: что простите, конечно, меня за. Сейчас я очевидно какую-то неполикорректность продемонстрирую. Это все равно, что, простите, два голодных рыцаря. Два голодных жителя Средней Африки сидят на своем вытоптанном э, земляном полу и рассуждают о том, что Бентли неплохая машина вообще в принципе. Удобно там ездить, можно зонтик вставить и водитель свой. Он такие, да, нормально, нам надо бы. Вот это то же самое. Город, который не может купить себе трамваи... У которого на ходу разваливаются троллейбусы, а дорожный ремонт делают фирмы Карапетяна, рассуждает о том, как клево было бы построить метро. Ну да, было бы клево, но не по не по карману. А других денег ну не, ну не дадут. Уже говорят там прямым текстом. Нет. Нет, мы вам денег не дадим, серьезно. Конечно, после этого приходит сенатор Аркадий Михайлович Чернецкий. После каждого заявления федерального министра о том, что Екатеринбургу денег не дадут, приходит сенатор Аркадий Михайлович Чернецкий и говорит, что это заявление нужно трактовать несколько иначе.
0: Не дадут, если мы не
2: продолжим проектировать. Да, а мы проектировать продолжим, поэтому вероятно дадут.
0: Взял и Аркадия Михайловича приложил еще. А
2: если не продолжим, то просто возьмем старое, выкинем и заново спроектируем. Еще лучше.
0: Грустный финал подкаста
2: А с чего ты взял что это финал
0: сегодня твоя очередь выдумывать
2: джингл да черт с ним давай влад поехали <соценно>
0: <соценно> как вы поняли <соценно> Эти двое сошли с ума под конец записи. Как вы поняли, это был подкаст Дима, что происходит.
1: Да, мы обсудили сегодня три большие темы. чем ты
2: всегда в конце говоришь, сколько тем мы обсудили? Я не
1: знаю. Я делал вид, что я не гуманитарий, Мне
2: всегда было интересно, как будто вот где-то на пробежке бежит человек там в наушниках, и пальчики загибает. И в конце ему Влада говорит: На этой неделе мы обсудили три темы.
1: Хорошо. Он
2: такой: блин, я только два пальца загнул.
1: Хорошо, хорошо. И бежит обратно.
2: Да, да, да. А, заново слушать.
0: <реш> Какая же третья, Какая же приятная. Опять эта история без начала в, <реш> в самом начале записи. Неужели это и была тема? <реш> Загнул на всякий случай.
2: А свечо потом перегнул. И такой в конце Влада Влад говорит, мы обсудили три темы. Такой, Блин, у меня четыре. <реш>
0: <реш> да как? Вы можете просто,
2: каждый раз вместо этих отбивок, ваших тема номер
0: два. Поставленным голосом. Да. Вы загнули пальчик.
1: Короче. Фу,
0: извини, пожалуйста
1: все, что мы сегодня обсудили, вы можете найти у нас на сайте, даже можете не заходить к нам на сайт, сами самостоятельно, а можете зайти в то место, где вы нашли этот подкаст. <с> меня.
2: Короче, в любой Короче. социальной сети, где вы нашли этот подкаст, а вы его точно нашли в какой-то социальной сети, помимо Кстати, ссылки... Кстати, не
0: обязательно. А, нет, обязательно. Короче, в любом
2: месте. Неважно, в Фейсбуке, во Вконтакте, в киоске Роспечать или на кухне у бабушки
0: вы на нас наткнулись В радиоточке
2: Да, осмотритесь по сторонам, там есть список ссылок По этим ссылкам вы можете перейти э, на тексты, где уже в буквах ознакомиться с сюжетами, которые мы сегодня обсудили Если вдруг заинтересовало, вам показалось мало, хочется больше, спокойнее или подробнее
1: Да, еще на платформах вы нам можете писать отзывы, ставить оценки, ну просто делиться, как вам то, что мы делаем?
2: если что, Артем, речь идет о железнодорожных платформах, конечно же.
0: естественно, после радиоточки какая платформа еще может иметься в виду?
1: покасики, лампасики.
0: покеда. до свидания. То, 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 пипи,